0: 大家好，欢迎来到区块链先生的 Crypto 直播间，今天是我们的第四百二十一集哦。那今天呢，我们要来讨论 AC Andre Cronje 的这个事件。那啊、呃，在开始之前，我要提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk, so Donna Sena, please don't touch it. Anything said today is not a financial advice. 好，那这整件事件呢是啊、呃，其实最开始是啊、呃，来自于 Andre 呢在 LinkedIn 就是这个求职的这个呃 social 网站呢，呃，把自己在 Phantom WiFi 和一些相关的资讯呢都改掉了。然后呢啊。呃之后呢，他就把自己的这个，呃，推特给删掉，就找不到了，啊、呃，然后在这个三月的时候呢 ，Anton 呢，就是跟 Andre 呃呃很熟的一个匿名的开发者呢，啊、呃，也在也 PO 了一个文章出来啊，那真的是很恐怖的一张文章，就写说，哎、欸。啊、uh, ，Andre 跟我呢决定呢要关掉啊、uh、这个这个这个这这个章节哦，那就是就是指的就是 DeFi 的这个章节哦。然后啊、uh ，里面的这包括这里面二十五个 Apps 和这个服务啊、uh ，然后将会在四月三号就是结束、哦。里面比较知名的包括像是 YFI Keeper 啊、MultiChain 啊，就是都呃、uh、会被关掉。那啊、uh, ，所以每一个页面呢都出现了这个，就你进去的时候就会说 ，this service will no longer be available from 3 r d April 2 0 2 0 t h e source code is open source. Anyone that would like to continue hosting the service is welcome. 所以这边很多人就开始啊、uh, 说，哎、欸，谁都可以去这个这个呃其他的这个前端嘛，这个前端网页，因为呢这个合约就在那，但是。这边其实有个误导的地方，虽然最这几个币价、呃，反正这篇文章出来，这每个币价都暴跌然后大家，我觉得一方面为了缓和这个币价，就是说，哎、欸，大家都可以起这个前端但是有在这个市场待够久的人，尤其我在 YF 还没有出来的时候到现在啊，然后就经历看过各种事情的地方，其实当核心人员一旦离开，真的是很难往前，尤其是大部分这些合约呢。可能有一些 admin key， 有一些 emergency 的这个紧急用的 key 和一些紧急 d e l v o 的、啊。除此之外呢，还有各种的核心讨论了，就不把。假如说产品就永远不更新了，然后呢，啊、呃，就只用前端。但就算有更新能力哦，可能新来接的这些人呢、啊，也。跟核心创始人不会有同样理念，所以在更新上面呢也会出现问题。举个例子，好，今天假如你是 AC， 你创了一个产品出来，你一定对这个产品有很多的幻想啊、呃，未来各种想要做的事情。但是你先说产品 A， 那 AC 本来就是一个。啊、呃，大家追捧的一个角色，对，所以大家就会去给他各种建议啊，怎么样怎么样 ？WiFi 当时就讲，因为 WiFi 原本不止三万颗，后来当然变了三万六千六百多颗啊之类的。但最早是因为大家做 proposal， 然后 AC 说他要做什么事情都会听，呃，治理。所以，我们大家有讲到 AC 整个这个 WiFi 的这个历史过程哦，就包括像大家如果熟的话，应该对，比如说对这张图应该不陌生哦，就是这张。对，就是早期 WiFi 挖矿，这是在2020年7月二十号的时候。对，那其实我最早期播直播的时候，也是在那时候。这个啊，二零二零年7月20号的时候，我播这个直播介绍怎么挖 WiFi 的时候。好，那啊、呃，所以说现在很多人就说，哎，那他们要走这个前端，甚至各种钓鱼网站都出现了，就是哎，我们起这个前端你可以用，但实际上它是一个钓鱼网站，对，就可以盗走你钱包里的钱。所以，我觉得一方面，大家当然是持有币的人会觉得说：“哎、欸，这个东西没有结束，我们会继续做。”但是实际上，做的人并不是核心的人的话，其实就缺乏了那个信仰。我常讲，在币圈里面啊，其实我认为，是至于在任何的产业里面啊，有一个东西叫做 “code”， 就是你可以把它称为邪教吧。就是 “code” 呢，其实，在各种产业里面很重要。就比如说用 Apple 手机好，它就是一个 “code”。对，不管这个手机每年更新的多慢，你都会去买它。所以 Apple 有一个 Apple Code， 这个 Code 做起来虽然很成功。Facebook、Twitter 所有东西都有一个 Code， 就像 Andre 一样，他有自己的一个派系嘛。这个派系呢，让所有 DeFi、Crypto 的人呢追捧着他，就是因为他最早的一个成功的就是 WiFi。当然 ，WiFi 呢是建立在于这个。啊，帮你赚年化的 EO aggregator， 现在听起来很简单，但当时是一个非常创新的想法。好，那这边我们就要讲到一下 WiFi 的这个 Andre 的整个历程哦。那最好的方式呢，就是来到 Andre 的这个 Medium 嘛、哦。Andre 其实有一个很好的习惯呢，就是他所有的项目呢都记载在他的 Medium post 里面、哦，然后是可以去去看到每一篇文章。所以我是建议大家啊、呃，有空的话呢。都可以去划一划，对啊、呃，他的迷点文章可以追溯到这个啊，二零二零年的时候。那基本上呢 ，Andre 呢，呃，很早之前呢就有做呃项目，包括在 Phantom 上面的这个呃产品的开发，到这个嗯、呃，到 Iron。那 Iron 呢，其实呢，它啊、呃、就是 y r o n 的前身哦。那最主要的功能呢？就是呢，帮你呢把你的这个稳定币，呃，最主要就是贷，啊、呃，从 MakerDAO 里面呢生成，啊、呃，就是抵押以太币生成贷后呢，再把贷放到 Compound 或者 C 贷，再把 C 贷呢放到我们现在最知名的这个去中心化呃交易所，那就是这个啊、呃、Curve 上面呢，然后呢，在 Curve 上面呢，你就可以进行这个。啊、呃，挖矿这样，那当然当时没有 curve 嘛，所以呢，这是在于没有自理代币的情况下呢，啊、呃，去中心化交易，啊、呃，去中心化金融上面就 DeFi 里面最好的一个呃，赚钱化的地方。好，那当时反正就啊、呃，还是处于熊市，但是已经有很多项目出来，我也在那时候开始投项目，就是 20, 2020年20年初的时候，那时候包括像 One Inch 啊。Open 啊 ，Curve 啊 ，I r o n 啊 ，SNX 啊 ，Thorchain 啊，呃，比较知名的几个，还有预言机，当时我们呃介绍像 Teller 嘛，啊、呃，还有像 r w e a 的去中心化存证，当时这些项目估值都非常低，还有当然包括 Solana 这些。好，所以呢，那时候呢，呃 ，Andre 反正就写了一篇文章，那这篇文章呢，我又把它呃放出来，就是2020年的这个。二月二十九号，他就讲说：“哎 ，building in DeFi sucks、哦。”反弹的时候就决定离开了。那其实老兄也没离开多久，就是马上就又回来，然后就公布要做 WiFi 了。那他很爱、就是，就是就是就是有点情绪化，在我,我觉得我可以讲，就是因为啊、呃，在 DeFi 里面已经一段时间，就是在各种 Discord 群里面常看到他的情绪化的表现哦，这样子。那啊、呃，对，所以。他就决定离开的时候，那后来呢？回来的时候就给了一个很屌的产品，那就是这个、這個、WiFi、哦。那我们来看一下这张图表，来回味一下，老同学可以回味一下。那啊、呃，在回味之前，我今天其实因为我不是写了那一篇说要致敬 Andre 嘛，所以我今天就准备了一瓶 Sake， 但我要提醒大家，如果你未成年的话，不管你在哪个国家，未成年是不能喝酒，但是。我已经成年很久了，所以，我们今天先来倒一点点,点的。这个是纯米大容量，这个、这个、这个、这个、这个、这个，我不知道这是什么牌子。花熏光呀， yeah, 呃，哦，它快要过期了，三月八号就过期了。哦，过期的 sake 是 sake， 感觉很容易过期。哦，这、就是酒味，不知道是不是过期了。过期了，搞不好更容易醉，是不是？提醒大家，未成年不要喝酒。Anyway， 所以呢，今天这一杯先致敬 Andrea，、哦、因为没有 Andrea， 其实我觉得 D 5不会到现在这个状况。大家如果想要看我的影片，真的就像一个历史啊！我今天自己回味了一下我的影片，我心里想 ，fuck man， 我怎么拍了这么多集啊？就我现在已经在421集了，但是啊、呃，你可以在我的。YouTube 上面看到就是呵呵非常多集哦、喔，那啊、呃、里面呢，其中有一系列呢，在大约两年前的时候呢、呃，啊一年半前了，开始介绍 WiFi， 其中有一集呢就叫做如何使用 Curve Fi， 然后呢，我那时候标题都有点乱写，两千四百年化的原理啊、呃，这个两千四百帕年画的原理 ，Port 如何做到。Anyway， 这篇当时就在讲怎么挖 WiFi 了。然后呢，呃，我就这张图简单介绍一下，有点有点回味哦、喔。因为那时候 Balancer 也没发币，那那时候其实 DeFi 旋风刚起来，所谓的 DeFi Summer。因为呢 ，Compound 正好发币。我讲一下 Compound 原理、喔。如果我在看我2019年的直播那一集，可能要去 Facebook 上看。我有机会再把它搬到 YouTube 上。我那时候去了大阪。啊、uh, 的这个大，就最近不是有那个 East Denver 嘛，当时叫做 East Osaka， 就是大阪。Osaka， 我相信台湾那时候也有很多人去了。w a y、anyway, 反正呢，我那时候已经做重新做直播一段时间了，然后呢就在那边看项目。那我记得我那时候反正大部分人去参完主要活动都会多待几天。那当时穷小子的我呢，现在也是。就当时啊，反正就是就是各种活动都参加，各种周边活动都参加。我记得很清楚，我参加一个活动，大家就在讲 Compound 要发币了，然后要募最后一轮。那就是我那时候呢，就一直已经在参与很多社区了，就是包括 SNX。我记得 SNX 早期哦，一九年四月、五月的时候，真的没人在里面聊天。Discord，Avail 当时还叫做 Land， 也没人在里面，就是。你进去里面问个话，你就可能就看到 s t a n l e y 出来帮你回话，就阿伟的创始人，跟那个 SNX 一样。那他 King 是澳洲人嘛？然后你进去回到，哎、欸，什么事？有什么需要帮忙的？要多聊天一下，这种感觉，就是那时候就是没人哦、喔。我记得 Discord 更没人在用，里面就两三百人，我砰就打游戏用 Discord， 然后就在里面哎、欸、聊天聊天。然后 Anyway， 反正就去了沙卡，就开始见一些网友。对这些网友都是我平常在上面，因为那时候真的熊市嘛，除了抱抱期权，大家可以，我就跟我这些人直播，就天天在那边跟大家聊天。哎 ，compound 用一下 ，open 用一下。我那时候介绍 open 嘛 ，open 当时在做 option market。哎 ，option 好，因为我那时候就已经是 deribit 的爱好用者，反正熊市嘛，就是玩玩玩期权。然后啊、呃，所以我后来也也支持 deribit 嘛，就是很这是很久以前的事。Anyway。重点呢，就是呢，呃，我那时候在 Osaka， 然后就开始遇到很多项目，然后呃，那时候大家就在讲说年化率的这些创造啊、呃，主要就是在有一有一堂大陆我去过 Osaka 的话，不是在主要会场，我记得是在哪一哪一个很奇怪的演讲厅啦。那看起来很像那种台湾的那种区公所之类的演讲厅，就是那种那种市市区的小小一个地方，然后就在里面就在讲这个 DeFi Lego。乐就 DeFi 的乐高魔桌，这是一九年底，那时候就讲到，就是说啊啊、呃呃，主要议题是 MakerDAO 要要把 Single Collateral Dai 换掉，因为当时只接受以太币作为抵押品，呃，效率不好，想要开始接受一些其他的啊资、呃、产作为抵押品，所以呢，就开始考虑到使用像是 r a p Bitcoin。那当时 Bigo 还算是一个小公司，我觉得就是当时很多这些公司真的很就不大。然后就想说，哎，要怎么样用？怎么样用？怎么样？然后这个 collateral ratio 清算机制啊，这些，然后就有人讲到说，哎，不如呢，啊、呃，把贷放到 compound 上去，然后呢，那是不是就可以出现 C 贷了？对，那这时候呢，你在 maker 贷赚年化，你在 compound 要赚年化，那不如呢，你再把 C 贷呢，啊、呃，成为。另外一个产品，因为十代跟代价格还是有价差。当时大家最觉得 Pack 最麻烦，因为没有真的好用。去中心化交易，当时就是用 k y b e r 还有 AirSwap、啊、这些的。后来还有 b a n c o r 然后后来呢就是 Uniswap。呃，其实那时候 Uniswap 已经有了。我我很久就知道介绍介绍 Uniswap V 1的时候，在 V 1使用者体验说坏不坏，说好也没有好到多好。就大家对于整个使用新的网站，当时就是使用，就是大家的，我觉得主要是大家的这个流畅度不够。就后来，当然现在大家按按都 OK， 当然也出现了各种的 scam， 但当时还没有人想要在上面 scam， 其实已经有一些，但不多。就讲到就是说，哎、欸，那如果你在这边用，又在这边用，然后又到 u 云里刷提供流动性，你就可以开始赚年化。当时啊 ，LP 都还没有，所以呢，就 liquid provider 的这个 position 还没有，你在 SNX 还得透过。写一个，我记得好像是一个 Google Sheet 吧，才能知道你这个 position 在这个 snapshot 这个节点可以获得到多少的 SNX 代币，就是这么的古老哦。这样可能要 Internet Archive 还可以看得到当时然后再來还有像 Thorchain， Thorchain 网站也是像一坨屎，那时候就是真的可以说早期 Thorchain 的时候，我记得那时候买一百万颗 Thorchain 不少不到一万美金还是十万美金，反正就是很便宜的一个价格，然后 lend。当然，当然后来改成了阿肥，但价格也不一样。反正这可以看之人直播，然后就就反正在讲这个这整个故事的原理呢，就是这张图很类似，就是当时就已经大家开始在觉得这是可行的。那我当时已经是那种啊、呃，对于主流项目很失望，因为我觉得。主流项目就当时做 ICO 的那一波的项目，就是我感觉它 B 都发出也没什么用。这当然最后出现几个黑马，包括像是 Terra 的 Luna， 我都还记得。我见到嗯，我微信里头还有 Terra 的创始人的这个这个、這個、这个 ID， 然后我总记得他当时反正不是，反正总而言之他当时没有要做 UST 了，他当时然后做 e-commerce 还是什麼去中心化 e-commerce， 好像也不叫 Luna， 当时就叫 Terra。然后呃，但这个项目我在一八年就看过一次，当时韩国就三个比较有名 ，Clayton、Tara、Tara 后面比较有名，还有这个呃 Icon，Yeah。好，回来这个故事，这个故事呢就在讲，当时 Osaka 就在讲 DeFi Lego， 然后我直播里面就参加很多活动，然后我那时候是 ENS 的爱好用者嘛，然后就开始，当然 ENS 的应用好像分。我觉得参加这种活动就是要话聊，就是，然后还有一件事就是你一定要抓准时机跟别人讲，打住，哎、欸，我要去聊另外一個，我们晚点见，晚点要不要约在那里？呃，吃个汉堡或者喝杯酒这样，反正就当时就聊聊聊聊然后，我觉得经营社区，当时的理念跟现在不一样。我我记得我那时候反正就很呃就觉得，比如像在台湾用 Line。然后呢，中国用微信嘛，我就觉得这两个就是限制很多，就觉得 Telegram 最好用了，所以很早就在 Telegram 建立社区了。当然后来 Discord 更好用。然后呃，反正 anyway， 总总而言之呢，当时就开始讲到这个 DeFi l 的一个。我发现我这个故事一讲讲超久了。然后呢，啊、呃，就出现了 Curve 嘛。那 Curve 当时如果早期挖的人就真的赚很多因为 Curve 之后在因为一天 Curve 给很多的量嘛，所以 Curve 是到头来算很多早期的流动性提供者。那当时我就认识了 Curve。那 Curve 我是因为我另外一个朋友，就是现在很有名的那个 Andrew，Andrew Andrew 就是 m e c h a n i z a o n 的这个创始人 m e c h a n i z a o n Capital。然后呢，他觉得哎 c u r v e c u r v e c u 赶来看一下 Curve。然、啊、后他当时叫我看两个，就是 Curve 跟 One Edge。但我们两个那时候一起去呃日本，就是去大阪，然后反正就是啊两、哦、个穷小子在那边已经 O in crypto 了 ，all in SNX， 然后不知道做什么的。而、就、且、是、我们两个住一个 budget hotel， 然后呃我定义了一间，然后正好他也定订，好那一期都是 budget hotel，I don't know。然后我们就一起呃，如果去大阪那次的话，就知道那个地方超远，在一个水族馆还是什么的。好，反正那时候大家就,就在讲 Curve， 在讲 One N， 再讲呃 Uniswap， 我们早就在讲了，因为我们早就已经是就是那时候已经在玩 SNX 了，六七月一九年五六月还，反正我忘记，反正那很早的，那时候时间过得很长，就买一个币一个月就再也没买其他币了。而且我记得那时候买币超麻烦的，像这种 SNX 和 Thorchain 啊、喔，你真的得在 Discord 里面跟人家哈拉，然后呢才顾问说有没有币可以卖给你，就是，然后我记得 Thorchain 当时还要去。币安的去中心化交易所，币安很早就做了一个去中心化交易所，然后就要就要上去买，然后然后其实买完又不知道怎么把它领出来，反正就是当时的使用者体验我真的觉得很差。那我相信当时做币安的去中心化交易所的时候，也不知道为什么会要那样子。后来但直接 fork EVM 有了 Pancake 这些就更好用。OK， 所以那时候就在讲 Curve， 然后就在讲这个，然后就有人讲到 IN， 就是。名字还取得很像 iPod， 你知道有一阵子不是就是 iPhone，right，iPod，iPad， 然后突然出现一个 iarn， 我第一瞬间听到之后就觉得哇 ，what the heck is this？ 然后呢，呃，然后当然就就认识，其实现在感觉认识 Andre 好像很难，这这他这么多追追随者现在，但当时呢，他就是 Andre 嘛，你就进 Telegram，iarn Telegram， 人家他就在那，呃 ，yo。Cool product， u h y e a h 就开始就，就、uh, 大家就开始在那聊天了 ，So， <咳>这故事就开始比较合理，因为我们讲到刚才 Maker DAO 要变成 Single Collateral 变 Multi Collateral 就多抵押品，然后呢 Compound， 然后呢所有东西，然后呢就就到了 Iron 的群组里了。反正我进去了群组也没讲什么话，我吧也没，我觉得我现实中话聊，我感觉我在打字就没那么爱讲话。然后呢？那我当时还是比较推捧 SNX， 大家应该看我之前就藏直播藏起来，有时候报新闻报到一般就讲 SNX， 我就觉得 SNX 很能其实我当时还不太懂 MakerDAO 的原理，然后我是先懂 SNX 才知道原来 SNX 的整体的概念，因为 SNX 当时最有名就是 s u s d 嘛，就抵押 SNX， 而且 SNX 最早期的抵押 ratios 好像是800吧，就是你放800美金只能借100美金出来，那100美金还没有地方可以交易。就<笑>就是这么的这么的奇葩，当时，然后呢，嗯 ，anyway， 反正我我就是在开始跟其他人在聊聊 Thornton， 聊什么，聊聊 t e l l e r 那时候我们我那时候想看另外一个软件，因为全 link 全 link 算算是一个很独特的产品，因为它在熊市的时候一直在涨嘛，所以呢，我就想说其他做软件，那时候就看 Ben Protocol， 但 Ben。就是比较不熟，但是后来就看一个更便宜，就是 Teller， 那结果 Teller 上了 Coinbase。我、哦、记得好像 Teller 我有做一集直播，有点忘了。当时就看两个、R、Weave 跟 Teller， 然后就新的2020年初，然后啊、呃、，anyway， 然后那时候呢，就是我唯一回去看 Iron 群组的时候，我记得就是 Andre 突然 po 那篇文章，就我刚讲那篇文章，就好像有点。有点是发飙还是 I don't know what happened， 然后呢就就就好像是很多人问他说，你要不要发币啊、募资啊？但当时大家对于 VC 的这个整体的观感很差，就是觉得这些大机构啊，啊、呃，就是搞坏了市场。就当时觉得，因为当时的 VC 真的不像现在我们有 Delphi、m e c h a n i s m 嘛，这些就是比较啊、呃、比较懂的，当时就很我不想说。不好，但是呢，早期我觉得大部分的这些 fund 就是就是卖很快嘛。那这也其实因为市场啊、呃、不成熟，就是不管是代币经济模型设计啊、锁仓机制设计啊，概念根本没有代币抵押的这个概念出现，也没有治理概念嘛。所以，所以早期就觉得哎，就是空气嘛，这样。所以也不能怪他。Anyway， 反正 Andrei 好就对这这些很敏感。Whatever， 我也不知道他整体的故事怎样。当时他就决定不做了。那。我我那时候就是在帮 Curve 嘛，然后帮帮帮帮帮帮帮，然后就七月呢，就呃 ，Andre 呢就就就决定发自己的 token 那、啊啊、这个这个当时发的时候，也没人知道嘛，只有在 Discord， 只有在那个社区的人才知道。然后呢，但是他发的一个时间很特别。如果大家看我直呃我的直播，所以我觉得我直播根本像个历史见证了啊、呃。当时呢呃，正好是。Compound， 你看我这边有一集哦，呃，一年前 ，DeFi 王者 Compound 代币暴涨啊 ，Anyway， 反正当时 Compound 就发币了，然后我还记得我前面那一集就在估说 Balancer 会不会发币，反正这几个币当时都超便宜的，然后然后我会讲 b a n k r o r l 因为 b a n k r o r l 就是正好符合符合这个有币的 Uniswap， 然后反正当时就是买这几个，因为真的没什么币好买的时候，然后呢。b a l n c e r 呃，大家在估 Balancer 会发就 Balancer 就是有 announce， 他要做挖矿，哇，那个挖矿够麻烦，大家如果回想的时候就会觉得现在体验太好。当时就是你，反正他也是用 snapshot 的方式，然后你一定要提供流动性、啊，压力压力压力压力，然后 Compound 发完币，所以大家就觉得哦，绝对有可能。然后呢 a v a n 才刚改了，变成这个这 Ethereum 才刚。就整个发币的方式变成新的这个阿伟嘛，然后就涨了很多。我那时候一讲链，当时我们很早介绍到后面已经三十倍了，但是后来变百倍嘛，就整个 DeFi 就起来。好，那这几个黑马呢，就在熊市里面，大家哇觉得真的是樣，而且那时候疫情才开始哦，比特币才暴跌完哦。就这期直播那时候你看以太那时候两千两百四十块，然后 BNB 那时候才十七块。然后啊、呃、，BTC 那时候 9,000 块，然后呢，呃，我们就在讲怎么挖嘛。那那时候大家已经知道，你可以获得到 Balancer， 你就是要提供流动性，然后被它白名单。我忘记是那个百分的白名单嘛，不是那么难进，但是当时最早就是 WiFi。那你就是提供到啊、呃，当时 Curve 只有三个池子<咳>，那只有一个池子比较有名的，那就是他现在讲的这个 TUSD, USD, 这个 TUSD、USDT、USDC 代这个词。那整个 Y e n 呢，就是 i r n 那 i r n 就是 Y r n 前身嘛，就是我刚讲整个故事的来源，就是你必须要呃提供流动性才进去挖这样子，然后呢，呃，但是根本没有挖，就只是在赚年化，然后呢，让你整个让你可以就是好像生利息这个概念，那当时就觉得这已经不错了。好，而且 Compound 当时没人用，所以三步式利息就很高这样子，所以呢，你就提供进去，然后到 Compound。这时候呢，你就要把它 stake 回去，你就可以挖到这个 WiFi。那这 WiFi 呢，就马上出来哦。而且这个池子呢，超特别的。这个池子呢，就是你必须是98啊、呃、YCRV。YCRV 基本上就是稳定币 ，YCRV 就是上面这个池子的这个 LP 代币，所以它并不是 CRV， 不是现在的 CRV， 它就是这个池子的代号叫 YCRV。然后呢，啊、呃。两 p 是 WiFi， 所以说里面的 WiFi 的量非常少，就是 tiny tiny， 因为它在 balancer 上面， balancer 是可以你随意设计的，不需要像 Uniswap 那样是50 50那 balancer 刚时当时刚出，所以就很新。所以呢，这个词呢，你只要 stake 进去了，你可以再挖 WiFi。所以呢，就变成是说呃你在这里面呢，你总共其实能挖到呃三种币。其实是四种，但是有两种都是 WiFi， 就是呢 CRV 跟 b o u n c e r c r v 之后是10月还是往九月还是十月才出来有点忘记了。但是呢，那时候挖就 CRV 很多，然后你 WiFi 呢后面还出了一个叫做治理，就是如果你在治理那边有 Stake 的话呢，你还可以再挖到一部分是谁都挖不到的 WiFi。那 WiFi 因为提供了这个流动性嘛，所以在 b a a l 白银水上面你就可以去买 WiFi。大家如果看我们之前直播就有去买，然后那时候 WiFi 我记得超便宜的，上架的时候好像才二十块、还是四十块了。当时大家已经觉得哇靠，这东西怎么那么贵？结果呢，当天晚上呢就涨到五百吧，然后六百，然后七百、八百、九百，然后之后就破千了。然后我记得那时候三千的时候，我周遭就开始，因为我一直在跟周遭的朋友在讲这事。就有人开始狂买哦，就买一百颗、两百颗。我记得那时候基本就要一百颗才能才能撑起、撑起撑。反正在那个那个小社区里面，然后然后呢，就大家开始了解了三个事情：一 ，defi 的这个乐高可以做，就套娃的概念出现了。因为 Andre， 我在当时就已经有 Iron 了。然后呢，当也因为 o s a 大阪，大家就。各种的想法，但最主要就是每一个人，全世界可能当时都有一些人在讨论这事。然后呢，第二个事情就是“盲挖”的概念，这个概念其实我觉得后面影响了很多项目。就是呢，你可以在你不知道的情况下呢，获得的代币呢的诱因其实很大，但是呢，很多人可能不知道 IPY， 不知道怎样，所以呢，早期的这些人就致富嘛，就赚了很多钱。第三呢。就是整个去中心化世界的重要性，就不管是去中心化交易所，在 Balancer 上面，让你呢可以知道，你可以做 staking 来获得到这个奖励，所以呢造就出后面的 Uniswap 的 V 2版本，还有呢，呃，所有项目 staking 的这个 incentive， 就是你你提供流动性，然后我给你奖励币，对。所以那个故事讲，这个故事重点就在这，然后最重要的就是治理，但是最没有用就是当时在没什么治理。我记得好像其中一个治理就是说 ，Andre 要不要上电视台？在、這個、电视台决在、這個、决定呢，就是大家要去投票决定要不要治理这样子。好，那这个呢就是我今天想要讲的一个故事哦。抱歉，讲话30分钟。但是我今我这我觉得讲这个故事，我知道因为这周大家很想要听的就是说。啊、呃，这个事件嘛，那其实我也有写了一篇，啊、呃，那篇跑到哪里去了？就是啊，写、呃、了一篇，就是说他其中的这二十个项目可能是什么，包括像是这个 Wire 啊 ，Keeper 啊 ，Multi Chain 啊， Multichain, 啊，还有他最后的这个 Solidly， 还有一些工具，包括 Chainless、Multi Chain 啊、呃，跟这个 Bribe， 但 Multi Chain 底下就是用这个 AnySwap。但是，我觉得，与其在一集花时间讲，就是不管是他放弃的项目，或是他的他的这些在荧幕上的这些作品以外，我觉得我们可以花一集的时间，算是致敬啊 Diva 一点零的一个时代，就是这个时代呢。因为我其实我觉得我很早就买 Bitcoin， 然后就看着 Bitcoin 的社区，但是我一直都觉得这虚拟货币的社区其实是很难进，而且常常都会有自己的小社区。但是因为 DeFi 的时代呢，跟大家后面的 NFT 时代呢，造就出一个更好的一个 Standard。我们常讲 ERC 二十啊，或是像是在 ERC 七二一，这些是 Standard 吗？有了 Standard， 有了这个标准，才有办法。批量生产，对吧？所以呢，以太坊呢，其实大家常讲，哎、欸，它就是一条链啊，它就 Web 三链。但以太坊其实真正创造出的呢，其实是啊、呃、一个标准，让所有人都可以依照这个标准去发币，所有人都可以依照这个标准去发 NFT。也因为这个呢，造就后面所有的 DeFi 项目，包括 Curve， 包括 Uniswap， 都造了一个标准。Crypto 项目其实很矛盾，跟。跟这个传统的这些 App 不一样 ，App 一旦有 bug， 一旦有什么问题，就每天出更新的产品。就连 iPhone 每年都更新一次。但你有发现，核心的 DeFi 产品像 Curve、Uniswap， 它可能不太需要更新它的合约，因为更新或者创造一些新的新的这個 feature， 在这個合约里面，可能就会从引发新的漏洞。所以 DeFi 其实啊、呃，很需要走 standard 去走。对，所以。我觉得，就连做社区也是一样，就是因为有了前面的这些历史，到2021年、2020年，大家开始对社区建制有了一个 standard。你有,有发现，你今天去一个 NFT 项目，它可能已经有了 c o l l a b l a n d 它可能已经有了、呃、各国语言，它可能已经有了一个治理它的社区的方式。那这些东西，其实，在我们一九年、一八年是没有看过的，对，所以。我觉得在某种的啊、呃，这个这个 DeFi 的演化的时候呢，创造出整个 NFT 和 DeFi 的。我不想讲这是 Web 3点，因为我觉得 Web 3.0 可能更大。但至少在 DeFi 里面，这个 DeFi 1.0 创造出了它类似 ERC 二十的这个 Standard， 让我们可以享受到。一个爆炸性、史无前例爆炸性的成长，然后呢，呃，从中呢孕育出像 NFT 跟 GameFi 跟 Metaverse， 然后，呃，让这个 GameFi NFT Metaverse 呢吸引了更多的非圈子内的这些人，包括各大的这些明星啊。还有政治家，还有这些银行家，这些去买猴子嘛？但是没有 DeFi， 肯定没有。所以我敢 argue 说，如果没有 DeFi Summer， 可能根本不会有猴子，可能不会有这样，因为这些 standard 根本，但 ERC 七二一早就有，但是整体的市场更没有办法撑起来。对，所以这一集呢，我 you know I don't know Andre 现在在哪？他可能在非洲哪里吧？他因为他是 South。African 嘛，对，搞不好 ，you know， without Andre， we wouldn't be here， right？ 搞不好啊，不是，是不，是不是讲 Andre， 但我们早就已经在。但是我想讲，就没有他 ，Defa 一点零可能就不太一样了。当然那时候早就有 Curve， 早就有云里耍，早就有各种东西。但是我觉得，当时造就了一批人，一批信仰。当然，因为。我觉得我如果看我直播，就是我真的是一直在记录这些事情就是每每个礼拜一定拍，有可能一个礼拜只拍一集或怎样。但记录看完，包括当时 EM 啊、ESD 啊，后来 Sushi 攻击 Uni 出来各大事件，让我觉得一个很大的转折点了、啊，真的是当时 WiFi 先，但是 WiFi 后面有 Balancer 啊、呃，这个 Bank Core 啊 Compound， 但是 Andre 作为一个角色、啊、其实很特别，对。好，那今天就是回顾到这里啊，这集有点太长啊，越讲越来越感动，我就觉得喝了酒我就觉得是不是是不是特别的感动 ？Anyway，Yeah， 所以这一杯就是敬给 AC 跟 WiFi。那我觉得在 Crypto 里面，其实做什么产业都都会有压力用、哦。就是拍直播我都觉得很有压力啊！那孵化项目也很有压力哦、啊，所以 Andre 的压力可能是我们都没有体验过。当然，大家都为了赚钱啊、各种币啊这些，但是我觉得 Andre 至少实行了一件事情。我、我、我其实周会拍一集比较负面，讲二十五个项目。但是我想讲就是说 ，Crypto 的自由度哦、啊，其实应该有它自己的规则，其中一部分。那我觉得，如果要说 Andre， 我觉得它活的就是。很自由，想做什么就做什么。所以他有一句名言哦、喔，这個、coin market 也刚才只要给大家看呢、喔，就是 test and prod， 就是我 TMD 的就是在这边随便测试，你爽追随我你就追随。我。当然后面也讲了，有人讲这个经典的这个 Superman 的名言，或者像是 Spiderman， 就你你的你的权利越大，你的责任越大。对，所以 Andre， 你就算是一个人一样，其实你你已经是一个明星了。你的责任就更大，但是可能他想回归，觉就说就是就这样，所以嗯，所以可能在不知不觉啊，这个2020年到现在， 1 9年底在大阪遇到这些人呢、啊，这些创始人，但是现在每一个各大都是感觉都是 billionaire 或者很多钱这些隐藏这种这种人，我觉得他们不知不觉其实忘记就，就说其实自己的影响力那。自己要该有的 response， 但很多都有那，所以，所以啊、呃，但我们作为 user 也不能放太多的这个。我觉得最终还是我们自己，就像每一集直播讲就是要要要自己去认清，就是整个 crypto 市场的各种产品，还有整个 crypto 市市场。我们常讲一句，就是你银行卡掉的，你可以打给银行，然后。说你要换一张银行卡，给你的身份证、出生年月日、讲你家住哪里就可以换完。你撕要掉，没有电话给给你打。这个规则呢，就是延用到 DeFi， 延用到 NFT， 延用到哪里 ？You are responsible for all your own choices at crypto， 因为你选择了这个自由。I don't、really、sound hard， but 啊、uh, ，That's the way， you know， 我常在 crypto 没有我我大家如果看我买 NFT， 我常在 NFT 没有赚过钱，但 I never blame anyone about it because I choice， you know I made my own choice right。在 primary market， 我之后会有一集专门讲 primary market， 就是这种这种一级市场，一级市场其实亏的钱可能更大，但是很多人觉得一级市场都都还好，这样就是好像很容易赚钱这样，所以。呀、yeah, ，今天直播就到这了。Anyway， 越讲越感性了。未来搞不好 c l u b h o u s e 讲更多，但我我今天这一集直播不想讲那么长，但又讲特别长。但我们直播最好的时间其实是六分钟，今天讲6集直播的时间了。好，最后我要提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情，所以呢，真的做好研究啊。然后如果不懂的话，就觉得不要碰。啊、uh, ，今天讲的都不是任何金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk, so if you don't understand it, please don't touch、it. anything said today. i s not a financial advice。好，我们晚点见，拜拜。